1: 今朝の川柳生きてます泣いて笑ってときめいて生きてます泣いて笑ってときめいて大西八千代生きているという実感をこの3つの感情でとても鮮やかに表現されています泣いて笑ってだけでは物足りないいつまでも何かにそして誰かにときめいていたいものですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは公益財団法人日本漢字能力検定協会現代語研究室室長佐竹秀夫さんのご出演で近頃のおかしな日本語を考えるをお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復ハガキにまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます佐竹秀夫と申しますどうぞよろしくお願いしますまず自己紹介しますね私は今、日本漢字能力検定協会、あの、漢検で有名な漢字能力検定協会というところにいるんですが、あの、残念ながら漢検にはこう、関わっておりませんで、私が担当してるますのは、文章検定というのがあります。で、実は漢検ではその漢検以外に文章の検定もしてまして、そちらに、をやっております。ま、あの、どなたでも受験できますので、よろしければチャレンジしてみてください。で今はそうなんですが以前はその、えー、大学で日本語を教えておりました。で相手は外国人ではなくて日本人なんですね。つまり日本語がわかる人に、えー、日本語を教えているとちょっと奇妙なことをしていたと言えますよね。よく考えてみれば、こう不思議な話で、えー、分かっている人に分かっていることを知るという、なんか詐欺のようなことをしていたわけです。でも考えてみますと、実は今日も同じ構図ですよね。多分皆さんは日本語が堪能でいらっしゃると思うんです。で、そういう方に今日また日本語の話をして、なんかもっともらしいことを言うわけですね。えー、どうぞあの、今日は騙されないようにお付き合いください。さて、今日のテーマは「その最近のおかしな日本語」っていうんですがこの「おかしな日本語」っていうのは別にあの間違った日本語であるとかでたらめな日本語というわけではありません。でまあそうですね昔となんか最近ちょっと違う言い方があるんじゃない最近こんな言い方をするけどこれでいいんだろうか。というちょっと気になるような日本語、そういうものを扱いたいと思っています。で、もちろん言葉っていうのは変化しますね。昔の言葉と今の言葉とはこう変わってきています。まあ、分かりやすい例あげますとあのラヌキ言葉というのがあります、えー。昔は見られるとか食べられると言ってましたよね。でも最近はほとんどの方が見れるとか食べれるとおっしたんですね。なんでだろうと思うんですが、まあこれ変化してしまったわけです。で、このようにその言葉は変化するわけですけれど、でもこれは言葉が勝手にこう変わっていったわけではありませんよね。当然のことですが、言葉を使っている私たち人間がこう変えているわけです。ということは、えー、こう変化のまあ原因と言いますか、理由と言いますか、そういう事情は私たち人間の側にあると。考えるべきですね。じゃあその理由は何だろうか。そういうことも考えてみたいというわけなんですよ。で、えー、そのですから昔と少し違った言葉のが最近あるけれど、それはなんでそんなふうになったんだろうかを考えてみたいというわけですね。で、それもひょっとするとなんか一人の人のなんとかというよりはひょっとすると大勢のあるいは時代というようなものが関係しているかもしれません。ですから今日はそういうことをちょっと考えてみようと。で、この後、えー、いくつか例を挙げて、えー、皆さんにこの変わってきた最近のおかしな日本語というのをご紹介したいと思うんですね。で、それは皆さんも実際にお使いになってるかどうか、あるいは私は使わないという方もいらっしゃるかもしれません。で、あるいは、あ、確かに使うなっていうのもあるかもしれません。じゃあもし使うならそれは何で使うんだろうかあるいは自分は使わないけど人が使うのはどうしてだろうかえそんなことを今日皆さんとご一緒に考えてみたいと思っていますでは早速始めますね。で今日そのおかしな日本語とというこ1つ目は大げさな表現うんそうですねまあ誇張表現と言っていいかもしれません。でえ一つ例を挙げてみますねで例えば「彼女は一人静かに号泣していた」「静かに号泣していた」変でしょ変だと思いませんだって「号泣」っていうのは泣くことですよねしかも大声を上げてワンワンと泣くことですで「静かに号泣」ですから「静かに大声を上げて泣く」ってありえませんよねでもその普通に泣いてる場合にその号泣といいいううう言葉をどうも使いたい人がが増えてきてきるるような気がすすんですね例えばあの、えー、テレビの芸能ニュースなんかやってますよね。ああいうところでタレントのなんとかさん「号泣」とかいう,こう,、えー、こう見出しが出てねどんな様子なんだろうと見るとその,、うん、そのタレントさんが涙をポロッと流してるシーンが映るとかね。これは号泣じゃないじゃんって言いたくなるんですけども、そういうその表現が使われたりします。さらにもっとすごいのがありましてね、その映画の宣伝文句に、えー、こんなんです。見る人全員号泣間違いなしの感動対策とかね、すごいでしょ。見る人がみんな号泣するっていう感動対策だっていうんですよ。でも考えてみてください。本当に見る人全員が号泣したら、映画館大変ですよ。観客がみんな泣くわけ、大声開けて泣くわけですからやかましくて見てられませんよね。ありえないんで、だからもちろんそんなことを言ってるんじゃなくて、ただ普通に泣くよっていう話なんですけど、それでもそういう時に号泣という大げさな表現を使いたがるそういう傾向があるってわけですね。で、この大げさな表現はね、号泣だけじゃないんですよ。で、例えばこんなのもあります。最近はネットで日用品を購入しています。この購入です。日用品。最近ね、ネットでその注文して物、えー、をお買いになる方増えてますけど、そのまさに日用品を購入なんですよ。でも購入日用品ですからね。例えばなでしょう、えー。洗剤だとかゴミ袋とかそんなのも購入なさるんですね。うん私はやっぱりちょっと言えなくてやっぱり買いますんですよね。まあ、購入となると、まあ、マンションを購入するとか高級乗用車を購入するこれならわかりますねなんかピンとくるんですけども日用品の購入となるとねましてねあのスーパーで大根を購入してきましたなんて言われるとえって言いたくなりますよね。でこういうなんか大げさな表現を好む傾向が見られるってわけです。さらに他に他もありますよ料理番組なんか見ててこの、えー、料理の作り方を説明しているシーンでねさて皆さんここで塩コショウを投入してくださいって投入って投入って投げ入れると書くやつですねで普通塩コショウは入れるでいいじゃないですかなんで塩コショウを投入するんでしょうかねこれもやっぱり大げさでしょさらにあのグルメ番組ではこう食通なる人が出てきましてね「私は毎日一食はラーメンを食しています」って。ラーメン食べてるでいいいじゃないなんでラーメンを食するっていうのっていう気持ちになるんですけどもでもなんかこういう「食する」にしろね「豆乳」にしろ「購入」にしろ「号泣」にしろねみんな大げさな表現を言うことがなんか最近こう流行りなわけですでもこれなんでそうなんだろうかね問題は。よくわかりませんでもまあ、考えられるのはそう言っていいんだという気持ちをみんな持ってるということなんですね。だからちょっと泣いてても号泣でいいんだと。でその調味料を入れるのも豆乳でいいんだよみんなが言ってるからこれでいいんじゃないというそういう気分がどうも感じられてなりません。これが1つ目のお話でしたで、えー、2つ目は、えー、断定しない表現っていうのを、うん、ご紹介しますね。でえー、最近ねテレビ見ているとあのインタビューって結構多いんですよ例えばあのスポーツなんかのねあと、えー、でその活躍した選手その試合で活躍し,活躍した人にあのヒーローインタビューとかありますよね。それからなんか、えー、事件が起こったりなんか問題が起こった時に一般の人にこうインタビューするいわゆるあの街頭インタビューのようなものとかね。でもちろんあの専門の方に専門の話を聞くというそういうのもありますねそういうところであの出てくるものなんですけどね、えー、こういうのを例えばあの、えー、そうですね野球であの、えー、強いあの選手バッターが敬遠されちゃうなんて時があってね問題になることがあるじゃないですか例えば今だとね大谷選手なんかがしょっちゅう敬遠されてますよね。でそういうのに対してあのこうインタビューでこう言ってる人がいですね。正々堂々と戦って欲しかったかなと思いますって言うんですよ。よく聞いてください。正々堂々と戦って欲しかったと思いますじゃないんですよ。戦って欲しかったかなと思いますよね。かなと思うなと思うっていうのがついちゃうんですよ。で、で、これはこういうタイプなんですね。あるいは、その専門家の評論家が意見を求められた時もあります。例えば、えー、教育の人がね。少子化の解決はなかなかか厳しいことかなとと考えますって厳しいことだと考えますじゃないんですよ。厳しいことかなと考えますっておっしゃるんですね。なんではっきりだと思いますと言わないのか。なぜかかなと思うとかなと思うという言い方が好まれる。断定しないわけですね。こうそうするとこう曖昧になってくるわけです。でもこん、これね、とても多いんですよ。皆さんもちょっと気をつけてて聞いいください本当に多いんですね。ということはみんながこの断定しない方が何かいいんだと思ってるってわけですよねきっと。でその理由をちょっと考えてみたいんですね。ということは、えー、断定して何々だと思うよりはなと思うと言った方がいい理由が考える。じゃあその違いは何かというとだと思うと非常に明快クリアな意見の表明ですよね。でもなと思うとちょっとこれぼやけます。で、例えばさっきのあの正々堂々とで考えてみましょうか。で、経営問題についてある人が正々堂々と戦って欲しかったと思います。と言ったとします。そう、非常にはっきりしてますね。しっかりした意見です。でも、そうするとね。聞いてる人がでもな何を偉そうに言ってんだとで、経営は一つの作戦なのになんなんだあいつは偉そうにと言われることがちょっとありそうじゃないですか。でもねそこを正々堂々と戦ってほしかったかなと思いますというとすごいトーンダウンしますよね。そうするとなんか強くないのでまあまあまあそりゃそういう考え方もあるよなと許される可能性が出てきますでしょ。つまりはっきり言うと批判されたり文句言われたりする可能性があるんですよ。でもそのぼやかしてなとと思いますとかね言っておくとそういうクレームというか、えー、批判だとかそういうものから逃れられるという,う結構いい,いい方法でね考えようによっては、うん、というものがあると思うんですね。でこれはあのなと思う、うん、かなと考えるだけじゃないです。もうまだあるんですよねもう一つご紹介しますでこれはねニュースなんかでよくあるんですけどねニュース番組で例えばその最近こういう新しいタイプのお店が流行ってんですよなんていう紹介の、えー、ニュースがあってその後にあのにアナウンサーの方が締めくくりでおっしゃるんですね。でこののようななお店が、えー、今後増えていくかかももししれれまませせん。んんで「増えていくのかもしれません」ということは増えていかないのかもしれませんですよね。だからその後実際に増えようが増えまいがどっちでも間違った表現にならないわけですね。増えていくでしょうと言ったのに増えていかなかったらあいつ嘘ついたって言われるじゃないですか。危ないですよね。でもかもしれませんと言っとけば大丈夫なわけです。同じようになんか大きな事件があったニュースの後で日本の歴史を塗り替えるかもしれないニュースでした。塗り替えるかもしれないし塗り替えないかもしれないニュースなんですね。すごくずるい言い方と思いませんかでもね、そのずるいけども、まあ、あの、本人にとってはすごいメリットのある言い方なんですね。だけど、実際どうでしょうニュースでこれをやるっていうのはやっぱり問題が多いと思いませんかで,ですからやっぱり責任のある、ね、ところ例えばあのアナウンスはもちろん責任のある報道をしてほしいし責任のある立場の人例えば、うん、その大臣である政治家であるとかね大臣であるとかあるいはその、えー、知事さんであるとかその筋の専門家の人とかねそういう人はこの「な」と思うとか、えー「かもしれません」なんていういいか減んな言い方は使ってほしくないと考えるんですね。で,でもねこれ実はあの関西でではこの言い方を昔からやってたんですよで皆さんもひいや多分使ってらっしゃると思うんですけど「あのよう知らんけど」というやつお使いになりませんか例えばこれもねあの意見を求められて「安納大臣は当然辞めるべきや」「よう知らんけど」っていうわけですね。で「安納大臣は当然辞めるべきや」ってすごいはっきりした意見ですからここまで言えばすごい明快な意見ですね。でも「よう知らんけど」つけた途端にもうぐちゃぐちゃになって何言ってんのかよくわかんない本当にやめるべきなのかやめめるるべべききななののかかでい曖、ね、そうするとその「やめるべきだ」って止めるとその反対意見の人とこう喧嘩になる対立する摩擦が起こるということがありえるんですけど「よう知らんけど」でこうなんか済ませてしまうという非常に便利なテクニックがこの関西には昔からあったわけですねですからこういうあの、えー、こう曖昧に済ませてこうなんか人間関係をうまくやるっていう関西流のこう、えー、表現の仕方がねどうもあの今やその日本全国に広がってきた拡大してきたのかもしれません。というのがこれが2つ目でした。でえー、次は3つ目でとい,いうんですね。例えば、あの昔の同級生2人が出会ったシーンを連想してください。久しぶりに2人がいました。で、えー、言います。君と会うのはいつぶりかな。小学校ぶりやね。このいつぶり、小学校ぶり、変でしょ。変だけど、こういう表現があるんですね。普通、なんとかぶりのなんとかはやっぱり3日ぶりとか10年ぶりとかいうように、3日とか10年とかそういうある長さの期間を表す言葉が入るんですよね。でも、いつぶりのいつとか、小学校分の小学校って、その長さとか期間では関係ありませんよね。だから理屈に合わないんですよ。理屈に合わないんだけど、その理屈に合わないことを気にしないで喋っている。そういう人が増えてきたというわけです。で、さらにもう一つご紹介しますね。これはね、人にお願いする。う時の言葉なんです。これはね、これも皆さん使っていらっしゃる可能性が高いんですが、例えばボールペンを借りるシーンを連想してください。皆さんなんとおっしゃいます？例えばすみません、ボールペンをこの後です。どうでしょう。で今はね、ボールペンを貸してもらっていいですか？って言うんですよ。変じゃないですか？貸してもらってでいいですか？貸してください。じゃないんですよ。貸してもらっていいかって質問してるんですよね。頼んでるというより質問じゃないですか？貸してもらうことがいいのか、悪いのかを聞いてるだけなんですよ。この頼みじゃなくて質問なんで理屈に合わないんですよね。理屈に合ってないけれども、でもこういう言い方が今流行りと言いますか？これ本当にたくさんあるんですよ。で、しかもね。ちょっとすごいのが。この「してもらっていいですか?」という言い方がすごく丁寧だと思っている節がどうやらありそうなんですね。で昔こんな言い方しませんでしたよね。例えばボールペンだったら「えー、貸してくださいませんか?」とか「貸していただけますか?」って頼んでましたよね。でこの「貸してくださいませんか?」だと「貸してくださる」というねその尊敬語。使ってますしませんかのますの丁寧語もつまり尊敬語も丁寧語も使ったすごくあのきちんとした敬語表現なんですね。で、えー、貸していただけますかも同じです貸していただくという謙譲語と貸していただけますのますという丁寧語と2つの敬語形式を使った丁寧な言葉遣いだったんですよ。でねじゃあ貸してもらっていいですかどうかっていうとこれ敬語あんまり出てこないんですよ。貸してもらう、これ敬語じゃありません。もらっていい敬語じゃありません。もらっていいです。これだけなんですよ。ですという丁寧語だけなんですよね。だから敬語という丁寧素という点からしても昔に比べてすごく、えー、簡素と言いますかちょっと失礼な言い方だと思うんですけどね。でも多くの人はこれを丁寧な表現だとどうも思ってるらしいんです。ちょっと変な話なんですけどね。でも本当にこれ多いんですよ。なんでこれこういう表現をするんだろうかというと考えてみるとねどうもこ,れこういう言い方そのしてもらっていいですかという言い方がこれがいいんだこういう言い方でいいんだこれ大丈夫だとつまりみんなが言ってるから大丈夫なんだよというふうに思ってるそういうようにどうも私の,あの観察ではねこう考えられるというわけですね。でえー、ここまでその今日は3つのお話ですねその大げさな表現とか断定しない表現とか理屈に合わない表現この3つをご紹介してきました。で例えばその大げさな表現あの号泣だとかね、えー、買うと言わずに購入する、えー、入れると言わずに投入するのような大げさな表現そこではねそういう大げさな表現であってちょっとずれてるなと思うけれどもそこに何の違和感を持つ持たないでみんなが使っているという感覚がどうもあるってことが分かりました2つ目の断定しない表現その何かなと思うとかかなと考えるとかねかもしれないというようなその断定しない表現そこにはその何て言うでしょうかその人から批判を受けるとかクレームがつけられるそういうことを恐れる意識が背後にあるんじゃないかということが考えられました。さらにに、えー、理屈に合わとい,い,い,いうような表現にはですねその言葉の理屈は考えないしかもみんなが使ってるからこれで大丈夫なんだよ何の問題もないんだよというような意識そういうものがえー、感じられましたじゃあそういうその、えー、大げさでも何とも思わないとかなんか理屈に合わなくてもどうでもいいとか何か、えー、摩擦やそのクレームを恐れるというそういう意識って何のなどこから生まれてきたんだろうかというのがね気になります。でこれも考えてみました。そうすると一つには現代ってそのインターネットが非常に普及しましまたよねでインターネットの世界では個人が何か言うとそれがもう世界中に広がるわけですね。だから本人がほとんど知らない人にまで聞かれてそういう知らない人から「お前何言ってんだそれ間違ってるだろう」というそういう批判あるいはこう対立とか摩擦というものが出てくる可能性が生まれちゃったんですね。今はそういう時代なんですが、何か言うとひょっとすると人から何か言われるかもしれない、そういう時代なんですね。そうしますと、やっぱり自分の発言に間違いがあっちゃいけないなと思うけど、し、それから何か問題があったりするとまずいなと思うわけですね。そうすると間違いや誤解を避けるにはどうしたらいいかと考えたときに、一つの方法が、みんなが言ってるやつ使っときゃいいんじゃないっていうわけです。つまり、無難な表現をしとけば大丈夫だろうと。だから、自分らしい自分だけの表現をしようというよりは、もう他人が使って、まあもう手垢にまみれてるけど、それでもなんか自分が問題を起こすよりはずっといいんだ。ということで、もうあのそこら辺にありきたりの表現を真似して使うことがどんどん増えてきた。だからその、えー、た摩擦やクレームを恐れてもう人の使っているものを使うということがその結果大げさな表現をしててもいいんだとか断定しない表現でクレームを避けようとか理屈の合わない表現でもみんな使ってるから大丈夫とそういうことによってこれらの表現がどんどん広がってきたこういうことじゃないかと私は解釈したわけですよね。でもこれでいいんでしょうか本当に問題だと思うんです。で、この放送を聞いてくださっている方は高齢者の方が多いと聞いてます。で、私自身も高齢者です。で、高齢者には昔の言葉の知恵があると思うんですね。だからみんなが使ってるかっていう、そんな安直な発想ではなくて、自分で考えた言葉で自分の意見をきちんと言うようにしたいと私は思うんですね。で、皆さんにもぜひそうしてほしいし、私自身もそうしたいと思います。で、そうする言葉が日本語をもっと豊かな言葉にする。みんなもう決まりきった言葉ではなくて、いろんな言葉がこう、こう飛び交うようなそういう豊かな文化を作り上げるんだと私は信じています。だからぜひ皆さんにそうしてほしいと考えています。そして最後にもう一つ皆さんにお勧めしたいことがあります。それはおかしな言葉探しです。今日私がお話ししたのがまさにおかしな言葉探しなんですね。これを皆さんにお勧めしたい。だから、普段見て、あの、聞いてらっしゃる、見てらっしゃる、ラジオ、テレビのニュースの言葉だとか、インタビューのお答えとか、ドラマのセリフに注意してほしいんですよ。そこで、あれこれ変な言葉だなって引っかかったとき、自分だったらどう言うだろう昔からこんなこと言ってたかしらなんか違うよねもし違うなら、なんでこんな違いがあるんだろうかこの違いにどんな意味があるんだろうかそれを考えてほしいんですよ。の間違ってるとか避難する。そんなことはどうでもいいんですそ。そんなことはしなくていいんですね。なんでこういう言い方を皆さんするんだろうな。他の人はするんだろうな。自分ではちょっと違うなということを考えてほしいんですね。で、で、こうしますとね。どうしても私たち高齢者はねその頭の働きが衰えてきますからその予防に絶対これになると思うんですよ。そしてこの人のことを一生懸命なんでこういうふうに言うのかなと考えてあげるのでね何よりも心の優しい人になれると思うんです。そういうい意味でぜひおかししししな言葉探しといいうのを試して欲しいんですですから最後に「おかしな言葉探
2: しを試してもらっていいですか?」。どううもありがとうございました。今朝は最近のおかしな日本語と題して佐竹秀夫さんにお話を願いました。私自身長い間ラジオというメディアの中で仕事をしていましたので大変興味深く聞かせていただきました。先生のおっしゃっていたラぬき言葉はすっかり定着してしまったようです。見られるを見れる。食べられるを食べれると言ってしまいますよね。お茶をもらっていいですかも嫌いな言葉です。第1回あるいは1回目を第1回目というのも間違い言葉ですね。まあ、いずれにしても時代とともに言葉も変わっていくと考えるのがいいのかもしれません。私もこれまで以上に言葉に敏感な気持ちを持ち続けたいと思います
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は近頃のおかしな日本語を考えるを兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は兵庫県立大学環境人間学部准教授竹内和夫さんでスマホ時代の子どもたちのためにを予定していますここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです第2回中央スクーリングを9月8日9日の2日間東加古川にある稲見野学園大講堂で開催します。まだ申し込みをされていない方は、事務局までお電話で連絡をお願いします。この番組は、兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人伊宇記念会の協賛でお送りしました。